0: Radio Feature. Die Sendung mit
1: Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Johannes Bertou hier. Im Krieg gegen die Ukraine geht es gerade viel um Panzer und andere herkömmliche Waffen. Zu einem Krieg gehören heute aber immer auch Cyberattacken. Es gab 2022 hunderte Hackerangriffe, von pro-russischen, aber auch von pro-ukrainischen Gruppen. Unser heutiges Radio-Feature nimmt sie mit in die Welt der Hacker. Das Feature ist von 2021, also vor dem Krieg, entstanden. Die Hauptrolle spielt die auch heute sehr aktive russische Gruppe Fancy Bear. Es geht um eine der schlimmsten Cyberattacken auf den deutschen Staat. Um den Hackerangriff auf den Bundestag von 2015. Bei dem sind die Angreifer sogar in den Computer von Angela Merkel eingedrungen. Unsere beiden Investigativreporter Hakan Tanreverde und Florian Flade haben jahrelang zu diesem Fall recherchiert und dabei viel herausgefunden. Einerseits über die Cyberspione selbst und andererseits über die Methoden der Ermittler, die diese Hacker jagen.
2: Das hier ist die Geschichte einer Jagd auf Spione, Diebe, Hacker auf eine Gruppe, die ganz nah dran war an der Kanzlerin und doch sehr weit weg. Hacker die für den spektakulärsten Cyberangriff in Deutschland verantwortlich gemacht werden. Und es ist eine Geschichte darüber, wie es deutschen Polizisten gelungen ist, einen der Hacker zu überführen, und zwar den, der sich in Merkels Computer gehackt hat.
3: Das ist Jagd auf Fancy Bear. Ein Feature über den Mann in Merkels Rechner. Von Hakan Verde
2: und Florian Flade.
3: Bevor wir anfangen, ein paar Worte zu uns. Wir arbeiten beide als Journalisten und beschäftigen uns mit Cyberspionage. Wir reden seit Jahren mit IT-Sicherheitsexperten, mit Ermittlern und Spionen. Und sobald es um Cyberspionage geht, kriegen wir immer die gleiche Reaktion. Spätestens fünf Minuten, nachdem ein Artikel veröffentlicht wird, kommt der erste Kommentar. Und der klingt ungefähr so. Ja, ja, klar, Putin war es. Wie jedes Mal. Immer sind es russische Hacker. Woher wollt ihr das überhaupt wissen? Es ist eine Frage, die wir uns auch selber stellen. Jedes Mal. Denn die gleichen IT-Sicherheitsexperten, die uns erzählen, wer hinter einem Hackerangriff steckt, sagen auch, klar, alle digitalen Spuren lassen sich fälschen. Aber wenn sich alles fälschen lässt, wie können sie dann sagen, wer es wirklich war? Auch das wollen wir in diesem Feature klären. Die Geschichte beginnt am 8. Mai 2015, einem Freitag. Und sie beginnt mit einer Tastatur, die irgendwie spinnt. Soll ich jetzt einfach gleich mal erzählen? Es ist die Tastatur dieser Dame.
4: Genau, ich bin Claudia Heid.
3: Sie arbeitet damals im Bundestag als Mitarbeiterin bei der Abgeordneten Inge Höger von der Linken.
4: Zuständig für den Bereich ähm, Sicherheits-, Verteidigungspolitik, Friedenspolitik, Menschenrechtspolitik.
3: An diesem Freitag erledigt sie noch ein paar Dinge, dann ist Wochenende. Freitag nach eins macht jeder seins. Aber dann spinnt die Tastatur.
4: Dabei fiel mir auf, als ich noch eine Reihe von E-Mails an Kolleginnen und Kollegen im Bundestag geschrieben habe, dass ich René nicht richtig schreiben konnte, weil ich den Accent Degu nicht machen konnte. Der Accent de Gu war nicht wirklich verfügbar auf der Tastatur.
3: Der Accent Degu ist ein Sonderzeichen, so ein Strich über dem E, damit man es René ausspricht und nicht Rene. Und dieser Akzent geht bei ihr nicht, findet sie komisch. Claudia Heid macht erstmal das, was jeder von uns macht, wenn der Computer nervt. Ausschalten, runterfahren, neu starten, bringt aber nichts. Was dann
4: meine Einschätzung war, dass ich nicht mehr souverän bin über meinen Computer, sondern dass sich tatsächlich jemand dazwischen geschaltet hat, also sprich, ich habe von Anfang an einen Trojaner
3: vermutet. Was Claudia Heid zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, sie hat die Hecke hereingelassen. Sie hat eine E-Mail bekommen, wie viele andere auch. 50 sogenannte Phishing-Mails haben die Hacker an Abgeordnete und Mitarbeiter im Bundestag geschickt. Das war eine Woche vorher, am 30. April. In der Mail ging es um die Ukraine. Da war ein Link, sie hat geklickt, die Mail sah verdammt echt aus. Der Absender war angeblich bei den Vereinten Nationen. Aber tatsächlich war die Mail eine Falle.
2: Es gibt einen Grund dafür, dass Claudia Heid gleich an einen Trojaner denkt, als ihr Computer spinnt. Zwei Jahre vorher gab es schon mal einen ähnlichen Fall. Selbes Büro anderer Mitarbeiter, dessen Rechner spinnt und wird dann ausgetauscht. Der Mitarbeiter hatte sich wohl einen Trojaner eingefangen. Das fällt ihr jetzt wieder ein. Claudia Heid wählt sofort die 117, die Support-Hotline im Bundestag.
4: Die haben mir dann den gleichen Tipp wieder gegeben, den ich selbst schon gemacht habe, einfach nur mal hoch und wieder runterfahren. meinte ich, nee, das ist nicht mein Problem. Dann haben die mir den kloreichen Tipp gegeben, na dann installieren sie doch die Sonderzeichen nochmal neu.
3: Fand ich auch interessant. Das ist ein komischer Tipp. Was soll das denn bringen, die Tastatur neu zu installieren? Sie glaubt, der Typ am anderen Ende der Leitung, der wird dir nicht helfen. Es ist spät, nichts geht voran. Claudia Heidt gibt auf, fährt den Rechner runter und geht. Vier Tage später, am Dienstag, kommt sie zurück in ihr Büro.
4: Und am Dienstag war dann auf einmal riesige Aufregung. Also von dieser langen Trägheit, dass gar nichts passiert, ging es dann auf einmal zu Panik. Alles vom Netz, Rechner wurde ausgetauscht, Hardware wurde ausgetauscht. Kam dann jemand sehr panisch mit neuer Hardware rein, wurde nochmal alles installiert. Dann zwei Tage später wieder Hardware raus, nochmal alles neu installiert.
2: Was an diesem Wochenende passiert ist, kann man nachlesen in einem Protokoll der sogenannten iuk kommission In dieser Kommission sitzen Abgeordnete, die kümmern sich vor allem um die Bundestags-IT, also die Computerausstattung der Abgeordneten. Die Hacker kopieren am 8. Mai fröhlich Daten hin und her. In dem Protokoll steht auch, dass sie Rechner von Administratoren übernehmen. Damit sind sie quasi Hausmeister im Bundestag und können weitgehend machen, was sie wollen. Praktisch jede Tür steht ihnen offen. Sie können hereinspazieren, auf die Rechner zugreifen und sich anschauen, was dort so gespeichert ist. Ein bisschen in den Ordnerblättern, Gesetzesvorhaben, Diskussionen, Streitereien, all das können die Hacker lesen. Eine Woche nach der Sache mit den Sonderzeichen sieht auch die Bundestagsverwaltung, dass die Hütte brennt und ruft die Feuerwehr. Also mein Name ist Michael Hange. Ich
5: habe Mathematik studiert und habe eine Ausbildung als Kryptologe und war in meiner letzten Verwendung in der Bundesverwaltung Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik.
3: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, schützt die Netze der Regierung, nicht die des Bundestags. Doch weil ziemlich schnell klar ist, dass das ein großer Fall ist und die absoluten Cracks beim BSI sitzen, bittet die Verwaltung um Hilfe.
5: Ich wurde gebeten von dem Abteilungsleiter und Herrn Dr. Heger, in das Lagezentrum zu kommen.
3: Das ist im Wesentlichen ein Konferenzraum, besser abgesichert mit Kärtchen, wer wo sitzt.
5: Ich weiß auch noch, es war der 15. Mai.
3: Ein Brückentag nach Christi Himmelfahrt. Und wir saßen
5: dort und es wurde von einem Angriff auf den Bundestag berichtet. Und unsere Einschätzung war die, dass es sich an sich nicht nur um einen größeren Angriff handeln muss, sondern einen Angriff unter bestimmten Umständen. Wir haben dann entschieden, sofort drei Mitarbeiter hinzuschicken. Es war schon außergewöhnlich, dass nämlich der Bundestag ein Verfassungsorgan angegriffen worden ist und damit zu rechnen ist, dass das auch dann in die Öffentlichkeit kommt.
2: Das ist eine sehr nette Formulierung für, die Abgeordneten werden vermutlich ihren Mund nicht halten können. Das taucht bald in den Medien auf.
4: Unbekannte haben das Computernetz des Bundestages attackiert. Hacker hätten versucht, in die IT-Systeme einzudringen, sagte Parlamentspressesprecher Hebecker
2: in Berlin. Für die IT-Experten vom BSI sind das gleich zu Beginn miese Voraussetzungen. Denn jetzt weiß die Öffentlichkeit Bescheid. Aber eben nicht nur die. Ja, das ist
5: genau der Punkt. Also Man muss ja davon ausgehen, dass schon kurz nach dem 16. Mai im Grunde durch die Presseveröffentlichung die Angreifer wussten, es findet Verteidigung statt, es finden Analysen statt. Sie haben auch darauf reagiert.
3: Das BSI muss herausfinden, wie die Hacker ins Netz gekommen sind und wo sie überall gewesen sind. Das bekommen sie auch hin. Hier ein paar Auszüge aus den geleakten Protokollen.
4: Als vorläufiges Ergebnis seien etwa 50 Systeme festgestellt worden, auf die ein Angreifer nachweislich zugegriffen habe. Die Angreifer seien jedoch so tief in das Netz eingedrungen, dass sie jederzeit wieder aktiv werden könnten. Insgesamt seien somit nachweislich etwa 16 GB abgeflossen.
2: 16 GB. Das klingt vielleicht nicht nach besonders viel. Das passt auf einen einfachen USB-Stick. Aber es könnten eben auch Abertausende von E-Mails sein. Manche vielleicht sogar mit brisantem Inhalt. E-Mails, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, die so manchen Politiker in Schwierigkeiten bringen könnten. Es ist ein schwerwiegender Vorfall. Eigentlich müsste man jetzt den Stecker ziehen. Im Bundestag wird der Vorschlag gemacht, die politische Sommerpause vorzuziehen, um die Systeme herunterfahren zu können. Aber das geht nicht. Das Parlament muss weiterarbeiten. Und so lässt man die Hacker über Wochen in den Netzen. Während die Abgeordneten weiterarbeiten und versuchen, wirklich wichtige Dinge möglichst aus ihren eigenen Computersystemen rauszuhalten.
3: Das BSI scannt die Systeme und kommt schnell voran. Sie finden heraus, auf wen es die Hacker unter anderem abgesehen hatten. Denn ein infizierter Rechner steht im Büro einer Abgeordneten, die auch Teil der Regierung ist. Und nicht nur irgendein Teil, sondern an der Spitze. Angela Merkel. Wie haben Sie das erlebt, als Sie wussten, oh, Sie haben es auf Merkel abgesehen?
5: Natürlich hat das die Dramatik noch erhöht für einen auch als interessierten Bürger. Es ist einfach so, dass da letztendlich so viele Tätigkeiten auf rein konkreter technischer Ebene zu tun sind. Und der Bundestag selbst hatte natürlich mit seiner IT auch die Aufgabe das zu bewerten und dann auch sich speziell um diese Postfächer, auch um die Betroffenen dann zu kümmern. Das war jetzt nicht unsere Aufgabe.
3: Hange weicht aus. Er ist generell eher nüchtern. Aber so ist auch seine Behörde, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Als wir ihm zum Beispiel erzählt haben, dass das BKA seine Jagd auf die Hacker später Operation Magnus nennen wird und wissen wollen, ob das BSI auch solche Codenamen vergibt, aber seine Antwort, ich muss Sie enttäuschen, bei uns hieß das Bundestagsvorfall. Jedenfalls, in dem Interview war uns das zu nüchtern. Also haben wir noch mal nachgehakt. Das ist eine Sache, dass das keine Aufgabe ist. Aber andererseits dachte ich mir so, das ist ja auch die Bundeskanzlerin. Natürlich, ich sage ja auch, das
5: hat natürlich den Eindruck noch verstärkt, dass hier ganz gezielt vorgegangen worden ist. Dass das wahrscheinlich einen politischen Hintergrund hat. Das hat sicherlich noch mal,
2: dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir müssen am Ball bleiben. Und jetzt? Die Hacker sind seit Wochen im Netz. Aber weil das BSI ganz genau hinschaut, quasi wie ein Ladendetektiv, wird es schwieriger, Daten zu klauen. Irgendwann verziehen sich die Hacker dann. Vielleicht, weil sie aufgeflogen sind. Vielleicht, weil sie ihr Ziel erreicht haben.
3: Am 22. Mai installieren die Hacker zum letzten Mal eine Schadsoftware. Davon geht das BSI zumindest aus. Dann hören Sie auf. Von einem Tag auf den nächsten. Der Bundestag ist jetzt ein Tatort. Die Bundestagsverwaltung, das BSI und eine IT-Firma nutzen die politische Sommerpause, um das komplette System, alle Rechner, neu aufzusetzen und zu dokumentieren. Sie legen einen Abschlussbericht vor, der als geheim eingestuft ist. Bis heute. Weil von offizieller Seite niemand mit uns sprechen will, wenden wir uns an private IT-Sicherheitsfirmen. Deren Mitarbeiter wissen oft am besten, wie Hacker vorgehen. Teilweise wissen sie mehr als Geheimdienste. Einfach, weil sie viel mehr Angriffe analysieren.
0: Ja, mein Name ist Tillmann Werner. Ich arbeite bei der Firma
2: CrowdStrike im Intel-Team. Und da leite ich den Bereich technische Analyse. Tillmann Werner ist einer dieser Mitarbeiter. Wir nennen ihn den Hackerjäger. Er selbst mag die Bezeichnung nicht so.
0: Hackerjäger, finde ich, ist mir ein bisschen zu plakativ, ist zu sehr ein Label. Ich beschäftige mich mit Computersicherheit, das ist, was mich interessiert und in dem Zuge
2: will ich Angriffe verstehen und die Abwehr von Angriffen weiterentwickeln. Er hat in der Vergangenheit mit dem FBI zusammengearbeitet. Viele Fachleute, die wir kennen, schätzen ihn. Tillmann Werner ist gut vernetzt in der Welt der IT-Sicherheitsexperten. Dass Hacker im Bundestag sind, hat er schon gewusst, bevor es öffentlich geworden ist.
0: Naja, es ist in solchen Fällen so, dass viele von uns da relativ früh von erfahren, weil wir stark vernetzt sind. Und das ist auch erforderlich, weil da einfach zusammengearbeitet werden muss.
2: Woher er das mit dem Bundestagshack weiß, sagt er uns nicht. Details würde ich hier aussparen.
3: Tillmann Werner und seine Kollegen haben sogar eigene Namen für Hackergruppen. <lacht>
0: Das ist natürlich in einer gewissen Weise so ein Marketing-Gag. Also wir wollen den Gruppen gerne griffige Labels geben. Und die Labels machen es einfacher, sicherzustellen, dass jeder weiß, wovon man spricht. Wir haben uns irgendwann dafür entschieden, die Wappentiere der jeweiligen Länder zu nehmen. Also im Fall von Russland ist das eben der Braunbär.
3: Die Hacker im Bundestag, die nennt Tilman Werner deshalb Fancy Fancybär, der schicke Bär. Hackergruppen, die anderen Staaten zugeordnet werden, sind auch nach Tieren benannt.
0: Und im Falle Chinas ist es natürlich der Panda-Bär, dann gibt es die Katze für Iran.
3: Die Gruppe fancy Bear beobachtet er seit Jahren. Doch woher weiß Tillmann-Werner überhaupt, dass es ein und dieselben Hacker sind? Am Ende ist alles, was er anschaut und analysiert, Software auf einem Rechner. Codes, Zahlen, Programme. Aber CrowdStrike analysiert eben nicht nur einen Angriff, sondern Hunderte. Tillmann Werner sagt, wir sollen in Analogien denken. Das mache es einfacher. Wir sollen uns zum Beispiel einen Künstler vorstellen.
0: Ich bediene mich gern dieser Maler-Analogie. Wenn man jetzt irgendwie so ein Bild betrachtet und wissen will, wer hat das gemalt, dann guckt man sich auch den Pinselstrich an und die Farbwahl und auch die Art und Weise, wie da Motive
3: in Szene gesetzt werden und so ähnlich ist das hier auch. Auch Hacker haben eine eigene Handschrift, einen Pinselstrich, der sie einzigartig macht. Im Fall des Bundestags geht es unter anderem um die Schadsoftware, die die Hacker benutzt haben.
0: Weil spezielle Malware zum Einsatz kam, die exklusiv mit dieser Gruppe assoziiert wird. Also das war im Prinzip von Anfang an klar, dass es sich hier um diese Gruppe handelt.
3: Malware ist ein anderes Wort für Schadsoftware, Trojaner und so weiter. Die Art, wie diese Malware geschrieben ist, liefert den IT-Spezialisten Hinweise auf den Menschen, der diesen Code geschrieben hat.
0: Auf einmal hat man einen Mensch, der fehlbar ist, der Fehler macht,
2: der von einer bestimmten Motivation angetrieben ist. Genau diese Fehler sucht Tillmann Werner. Und CrowdStrike guckt sich ja nicht nur einen Cyberangriff an, sondern hunderte. Sie schauen zum Beispiel, um welche Uhrzeit die Hacker aktiv gewesen sind. Die Hacker von Fancy Bear haben anscheinend feste Arbeitszeiten. 8 bis 18 Uhr, Moskauer Zeit. Das sind typische Bürozeiten. Das hat nichts zu tun mit dem Klischee von Hackern in Hoodies, die tief in der Nacht auf ihren Tastaturen rumtippen mit Pizza und Cola nebendran. Das sind eher Beamte. Es ist ein stinknormaler Job, womöglich mit Gossip in der Kantine. Bestimmte Verhaltensweisen lassen sich
0: eben doch sehr schwer fälschen. Also gerade wenn man jetzt vermutet, dass der Akteur aus dem nachrichtendienstlichen Umfeld kommt, dann kann man davon ausgehen, dass die Personen auch in Sicherheitsbereichen arbeiten müssen, zu denen man nicht ständig Zugang hat. Und da gibt es eben dann auch Bürozeiten.
3: Und Tilman Werner erzählt uns noch etwas. Die Hacker von Fancy Bear sind offenbar nicht besonders vorsichtig.
0: Es wird häufig als Smash-and-Grab-Einstellung oder Philosophie bezeichnet. Das heißt, die Gruppe geht irgendwo rein, kompromittiert Netze. Wie ein Elefant im Porzellanladen bewegen sie sich da durchs Netz und holen sich die Informationen, die sie wollen, ohne groß darauf zu achten, Fällt das auf? Auf welchem System befinde ich mich hier überhaupt? Also sorgfältige, vorsichtige Planung und so weiter, würde ich jetzt sagen, ist nicht deren Merkmal.
3: Und wenn diesen Hackern solche Flüchtigkeitsfehler passieren, was machen die eigentlich, wenn die mal richtig Druck haben? Na, dann machen sie richtig große Fehler, wie zum Beispiel am 7. Mai 2015. Das ist der Tag, an dem einer der Hacker merkt, wo er sich gerade befindet – im Abgeordnetenbüro der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das ist der Mann in Merkels Rechner. Der, nachdem schon bald das Bundeskriminalamt jagen wird. An diesem Tag schreibt der Mann eine Software. Ich glaube, das, was mit dem Tool
0: erreicht werden sollte, nämlich E-Mails zu kopieren, E-Mails sind immer interessant für Spionagezwecke. Dafür gibt es natürlich Werkzeuge. Aber es scheint so zu sein, dass dieser Angreifer da nichts parat hatte. Die hatten in ihrer Toolbox nichts, was sie unmittelbar einsetzen konnten. Und deshalb haben sie etwas selbst entwickelt. Wenn man sich jetzt genauer diese Malware anschaut, dann wird auch noch klar, die wollten das auf eine Art und
3: Weise machen, die nicht auffällt. E-Mail-Programme wie Outlook sind ja die ganze Zeit geöffnet. Und die Hacker wollen nicht Daten stehlen, während das Programm gerade genutzt wird. Das könnte ja zu Problemen führen. Also schreibt der Mann in Merkels Rechner ein Programm, das eine Kopie des E-Mail-Postfachs erstellt, um einfach auf diesem Weg die E-Mails zu klauen.
0: Jetzt kann man davon ausgehen, dass das unter Zeitdruck entwickelt wurde. Denn wenn man da Zugriff hat, geht ein Zeitfenster auf, wo man Daten abziehen kann, bis man entdeckt und rausgeschmissen wird. Das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit von Fehlern in dieser Zeitdruck.
3: Der Hacker hat es eilig und er macht fatale Fehler. Er vergisst, dass es in der deutschen Sprache Umlaute gibt. Ein Rechner ist dumm. Man muss ihm Schritt für Schritt sagen, was man von ihm will und worauf er achten muss. Würde man mit ihm sprechen, dann würde das ungefähr so klingen. Lieber Rechner, die deutsche Sprache hat Umlaute. Wenn du also ein U siehst mit so zwei Punkten drüber, mach da bitte ein Ü draus. Das macht der Rechner dann. Bekommt der Rechner hingegen keine Anleitung, ist die deutsche Sprache nicht installiert, dann kann er mit deutschen Wörtern nichts anfangen. Der Rechner verwandelt das Wort Büro in B-Fragezeichen RO. Der Mann in Merkels Rechner kopiert den Dateipfad. Der soll ihn ins Abgeordnetenbüro der Kanzlerin bringen, zum E-Mail-Postfach. Aber er vergisst die Sache mit dem Ü. Sein Programm verwandelt es in ein Fragezeichen. Da steht dann C, -Doppelpunkt Backslash, Users, Backslash, Merkel, dann ganz viel anderes Zeug. Und dann Outlook backslash abgeordneten E-Mail B Fragezeichen RO. So ein Ordner gibt es nicht. Deshalb scheitert der Versuch zunächst.
2: Außerdem hinterlässt der Hacker noch mehr Spuren. Wenn du Software programmierst, ob für gute Zwecke oder böse, dann gibt es spezielle Programme dafür. So wie du Outlook verwendest, wenn du E-Mails schreibst. So verwendest du andere Programme, wenn du Code schreibst. Wenn dir zum Beispiel ein Fehler passiert, dann sagt dir dieses Programm: Hör mal zu, es klappt nicht alles, so wie du es gerne hättest. Ein paar Dinge kannst du verbessern. Guck mal in dem und dem Ordner auf deinem Rechner, da findest du all meine Anmerkungen. Das heißt, dieses Programm erstellt eine Datei. Diese Datei enthält den Namen des Rechners. Zum Beispiel Hakans MacBook. Oder Florians MacBook. Der Mann in Merkels Rechner hat vergessen, diese Informationen zu löschen. Jetzt kennen die Ermittler den Namen seines Computers. Es ist nicht sein echter Name. Aber, so viel können wir schon verraten, ab jetzt ändert sich die Jagd. Die Ermittler wollen herausfinden, wem dieser Rechner gehört. Sie wollen den Namen und das Gesicht des Mannes dessen Spuren sie gerade verfolgen.
3: Es gibt einen Fall, da hatten Ermittler die Gesichter der Hacker von Fancy Bear direkt vor sich. Diesen Fall wollen wir kurz erzählen, denn er verrät viel über die Welt der Cyberspionage und darüber, dass auch Hacker manchmal quer durch die Welt reisen müssen, um Netzwerke auszuspionieren. Außerdem gehören die Ermittler zu den besten Hackerjägern der Welt. Sie sitzen in den Niederlanden.
2: Niederländische Spione haben es geschafft, die Hackertruppe, die auch im Bundestag war, auf frischer Tat zu erwischen. Und zwar nicht nur an der Tastatur, daheim vor ihrem Computer, sondern so richtig auf frischer Tat. Auf einem Parkplatz, in einem viel zu kleinen Auto, bei dem Versuch, sich über WLAN in ein Forschungsinstitut einzuhacken. Also schreiben wir eine E-Mail an den niederländischen Militärgeheimdienst. Eigentlich nur pro forma. Wir rechnen mit einer Absage. Deutsche Behörden wollen nicht mit uns sprechen, wenn ein Mikrofon läuft. Seit Monaten. Warum sollte das in den Niederlanden anders sein? Doch der Pressesprecher antwortet, kein Problem,
3: kommt vorbei. Hi, I'm here from German Media. I have an interview with somebody called Paul. Ich habe die Maske auf, deshalb klingt das so gedämpft. He's in the press office of the Ministry of Defense. Do you want me to call him? Der niederländische Militärgeheimdienst, kurz MIVD, sitzt am Stadtrand von Den Haag in einer Kaserne. Auf der anderen Seite, seit 2015, der internationale Strafgerichtshof. Dort werden Kriegsverbrecher verurteilt, beim MIVD jagen Spione, andere Spione. Und sobald du in das Gebäude eintrittst, ist immer mindestens ein Augenpaar auf dich gerichtet. Hi, how are you doing? Hi, yeah. hi. Nice hi, Paul, you. how are you doing? Hi, nice, nice to meet you. you. you made it. Du bekommst einen Schatten an deine Seite gestellt, der mit zwei Meter Abstand guckt, was du so machst und der dich durch das Gebäude führt. Alle elektronischen Geräte haben wir vorher angemeldet. Laptop und Handy werden weggesperrt. Ohne Karte öffnet sich ab jetzt keine Tür. We have a card for yes, yes, yeah. Klare Ansagen über Funk, welchen Aufzug wir nehmen. Bravo
2: Das Konferenzzimmer hat keine Fenster, aber dafür gibt es belegte Brötchen. Mit dabei sind zwei Leute aus der Presseabteilung, die wissen wollen, was wir so wissen wollen. Sie machen sich Notizen. Und die beiden Chefs sind dabei.
6: Ich bin Jan Swillens. Ich bin Major General in der Royal Dutch Army und ich bin Director of the Dutch Military Intel and Security Service in den Niederlanden. Und ich bin der Chief Intel of the Service of General Swillens. Ich bin im Postion as of 2014. Es sind bereits sieben Jahre.
3: Uns fällt auf, der zweite Mann stellt sich ohne Namen vor.
2: Das ist der Mann, der die Aktion der russischen Hacker in Holland vereitelt hat. Sein Name muss geheim bleiben, zu seinem Schutz. So wie eigentlich alles geheim
6: bleibt. CI,
2: Counter Spione, die Spione jagen. Normalerweise
6: erfährt die Öffentlichkeit nichts von solchen Aktionen.
3: Wer Applaus will, der soll in den Zirkus gehen, sagt der Mann ohne Namen. Aber offensichtlich haben Sie sich dieses Mal ja auch anders entschieden, sonst würden wir nicht hier sitzen. Über diesen Fall wollen Sie reden, über die Hacker, die so dreist waren, für ihre Operation nach den Haag zu kommen. Es geht darum, eine klare Botschaft zu senden, sagte Mann ohne um Namen. Spionieren ist okay. Das zweitälteste Gewerbe der Menschheit.
2: Aber Menschen zu töten und wichtige internationale Organisationen zu hacken, da werde eine Grenze überschritten. Und die Niederländer sind diejenigen, die gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter.
3: In den Niederlanden sitzt die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, kurz OPCW. Sie untersucht zum Beispiel Nervengifte. 2018 wurden der russische Ex-Spion Sergei Skripal und seine Tochter in England vergiftet. Schnell fiel der Verdacht auf Russland. Die OPCW hat das Gift analysiert. Hier wollten die Hacker hin. Sie wollten wissen, woran die Forscher arbeiten, zu welchen Ergebnissen sie kommen. Was
2: erstmal total absurd klingt, denn normalerweise kommen Hacker vor allem über Glasfaserkabel. Sie verwenden das Internet. Das ist ja, was Hacken so effektiv macht, dass man nicht in ein Flugzeug einsteigen muss, sondern einfach nur den Rechner hochfährt. Das schützt die Hacker ja auch.
3: Aber in diesem Fall brauchen die Hacker schnell Ergebnisse. Eine Aktion zu planen, die vermutlich Monate braucht, das dauert zu lange. Deshalb sind sie in Den Haag. Sie wollen das Netz der OPCW hacken.
2: Das wollen die Niederländer unbedingt verhindern. Sie stellen ein Team auf, das die Hacker observiert.
3: Die vier Männer kommen am Flughafen in Amsterdam an. Bei der Einreise zeigen sie ihre Diplomatenpässe. In zwei der Pässe sind die Nummern fast identisch. Der eine endet auf 555, der andere auf 556. Sie mieten sich einen Wagen, ein Citroën C3. Das ist eher ein kleines Auto, vergleichbar mit einem Opel Corsa. Und es gibt das Gerücht, dass die niederländischen Spione ihre Finger im Spiel hatten. Sie haben dafür gesorgt, dass die vier russischen Männer extra nur einen Kleinwagen bekommen. Nur um sie zu nerven.
2: Sie würden ja gerne sagen, ja, das waren wir. Aber so gut seien sie nicht. Die Hacker wollten eigentlich ein viel größeres Auto. Aber am Ende ist es der Kleinwagen geworden.
6: I don't hope I'm anybody, but it's not a very big car. Und zu sehen, dass vier meiner favoriteen Freunde in diesem Auto sehr interessant sind. Und well, in der Hinsicht sehr schade, kann ich Ihnen sagen. Also, unsere Welt ist nicht immer James Bond. Manchmal endet man mit einer hohen Balance auf der Kreditkarte und in der C3. Die echte Welt ist halt weniger
2: wie der Luxus in James Bond-Filmen. Manchmal ist zu wenig Geld auf der Kreditkarte und dann nimmt man halt den kleinen Citroën.
3: Die vier Männer fahren nach Den Haag, kaufen einen fetten Akku für 219 Euro und checken im Marriott-Hotel ein. Direkt daneben ihr Ziel, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW. Sie kundschaften die Gegend aus und machen Fotos.
2: Am nächsten Tag stehen die Hacker auf dem Parkplatz des Marriott-Hotels, direkt gegenüber der OPCW. Sie gehen zu ihrem Auto. Auf der Kofferraumablage liegt eine Jacke. Die Jacke verdeckt eine WLAN-Antenne. Im Kofferraum selbst liegt ein Laptop, ein Smartphone, und der neu gekaufte 12-Volt-Akku.
3: Die Hacker haben einen Router dabei. So wie die Dinger, die bei euch zu Hause stehen und mit denen ihr ins Internet geht. Wenn ihr zu Hause ankommt, müsst ihr auch nicht jedes Mal ein Passwort eingeben. Euer Handy kriegt mit, ach ja, hier ist der Router, das Passwort kenne ich, cool, schnelles WLAN. Das passiert alles automatisch. Der Router, den die Hacker dabei haben, hat die gleiche Funktion. Er tut so, als ob er das echte WLAN der OPCW ist. Und die Smartphones und Rechner der Mitarbeiter denken, Diese Route hat das stärkste Signal im gesamten WLAN der OPCW. Also melden sie sich dort an, mit ihren Passwörtern.
6: Auf diese Weise wollen die Hacker die Passwörter knacken.
3: Das ist der Plan. Letzte Vorbereitungen laufen. Doch plötzlich merken die Männer, dass sie umzingelt sind. Einer der vier versteht sofort, was passiert. Er schmeißt sein Smartphone mit voller Wucht auf den Boden.
2: Der holländische Geheimdienst hat sich entschieden, dass es zu gefährlich wird. Dass hier eine Grenze ist, die die Hacker offensichtlich bereit sind zu überschreiten. Also packen sie sich, die Hacker.
3: Die Spione werden noch am selben Abend in ein Flugzeug gesetzt. Was mich überrascht hat, ehrlich gesagt. Hacken ist doch illegal. Ich stelle eine dumme Frage. Warum sperren Sie die Hacker nicht einfach ein?
6: Hacking ist eine kriminelle Offense. Attempting to hacken ist auch also eine kriminelle Offense. Preparing for attempting to hack or to hack ist nicht a kriminelle Offense. Der Mann ohne
3: Namen erklärt es so. Hacken ist illegal. Der Versuch zu hacken ist auch illegal. Aber die Vorbereitung eines Versuchs eines Hacks, das ist nicht illegal. Die Niederländer lassen die Hacker laufen, aber nehmen ihnen die Laptops und Handys weg. Und sie finden entlarvende Informationen. Auf dem Laptop der Hacker ist der Suchverlauf des Browsers gespeichert, wonach sie gegoogelt haben, nämlich nach der OPCW. Und sie haben sich über Google Maps anzeigen lassen, wie weit das Hotel von der OPCW entfernt ist.
2: Einer der vier Männer hatte die Quittung einer Taxifahrt dabei. Vom 10. April 2018. Die Taxifahrt endet am Flughafen in Moskau. Sie beginnt in einer Straße, die unmittelbar in der Nähe einer Kaserne des GRU ist, des russischen Militärgeheimdienstes, für den die Hacker arbeiten. Und?
3: Und es gibt noch die Smartphones. Eins davon haben die Hacker anscheinend kurz vor der Reise gekauft. Den Niederländern ist es gelungen herauszufinden, mit welchem Mobilfunkmast sich das Handy zum ersten Mal verbunden hat. Auch das ist in der Nähe einer Kaserne, in der Russlands Militärgeheimdienst GRU sitzt. Ein Detail noch. Die Hacker haben ihren Müll in eine eigene Mülltüte geworfen, die sie mit sich herumschleppen. Wahrscheinlich, damit sie keine Fingerabdrücke hinterlassen. Es ist ihnen also nicht egal gewesen, ob sie auffallen oder nicht. Das haben wir die zwei Männer vom MIVD auch gefragt und sie auf die Quittung angesprochen, die ja direkt zum GRU führt. Ist ja komisch, einerseits den eigenen Müll zu sammeln, andererseits eine Taxiquittung mit sich herumzuschleppen, die klar zeigt, für wen sie arbeiten.
6: They Bürokratie
2: ist keine deutsche Erfindung, antwortet der Mann ohne Namen. Die Hacker sind auf Dienstreise. Und wenn Sie die abrechnen wollen, dann müssen Sie nun mal Quittungen vorlegen.
6: Normally, this kind of operations are ran without any risk. It's flying in, do your thing, flying out, do some shopping, whatsoever. The normal way of operating, because you, go, you travel below the radar, you're not known, so you can do whatever you want to do. So for bureaucracy reasons, you keep your receipts, because at the end of the day, you have to fill in your uh, declaration. Normalerweise laufen solche Operationen unter dem Radar,
2: sind risikofrei. Die Spione machen ihr Ding, hacken ihr Ziel, shoppen ein bisschen, fliegen wieder heim. Die niederländischen Geheimdienstmitarbeiter sagen uns, wir sollten nicht den Fehler machen zu denken, die Russen seien schlecht in dem, was sie tun. Allein der Laptop zeigt ja, wie erfolgreich die Hacker anscheinend gewesen sind. Wo sie überall waren und so weiter. Das war nur eine weitere Mission in einer Reihe von vielen bis dahin erfolgreichen Operationen. Nur in diesem Fall, da seien sie, die Niederländer, vielleicht einfach besser gewesen.
6: I don't think it's sloppiness, it's not amateuristic. It's well, it's not that they're not good. I think we better at that point, at that moment.
3: Sollten russische Hacker noch einmal in die Niederlande kommen, werden sie sich vermutlich besser vorbereiten.
6: Otherwise I would be very offended.
3: Russland hat alles abgestritten. Es seien Touristen gewesen, die Spaß an Technik haben. In den Niederlanden war man
2: also sehr nah dran an Putins Hackern. In Deutschland wird man bald auch sehr nah dran sein, an dem Mann in Merkels Rechner. Deutsche Polizisten werden sehr viel über ihn erfahren. Sie werden ihn auf Urlaubsfotos sehen. Sie werden herausfinden, welche Musik er hört wo er wohnt und für wen er arbeitet. Anfang 2016, einige Monate nachdem die Hacker den Bundestag angegriffen haben, bekommen die BKA-Beamten einen Auftrag. Findet die Hacker. Findet den Mann, der in Merkels Computer war. Sie beginnen mit ihren Ermittlungen. Dem Fall geben sie einen Namen. Magnus. Latein für groß, bedeutend.
3: An dieser Stelle hätten wir gerne mit dem BKA-Chef Holger Münch gesprochen. Oder auch mit dem Generalbundesanwalt Peter Frank. Wir hätten die beiden gerne gefragt, wie das so war mit den Ermittlungen. Aber weder das BKA noch der Generalbundesanwalt wollen mit uns offiziell über die Hackerjagd sprechen. Das Ganze sei zu brisant, zu delikat heißt es. Sorry. Trotzdem können wir die Geschichte erzählen. Wir haben mit Leuten gesprochen, die dabei waren. Diese Leute reden nicht
2: ins Mikrofon. Wir werden auch ihre Namen nicht nennen. Sie dürfen eigentlich gar nicht mit Journalisten sprechen. Aber sie tun es trotzdem, weil sie uns vertrauen. Und weil sie überzeugt sind, dass man diese Geschichte erzählen muss.
3: Was wir jetzt erzählen, haben wir aus diesen Gesprächen zusammengetragen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass das alles so stimmt. Weil wir auch Dokumente haben, wo dieses oder jenes bestätigt wird. Aber, ganz ehrlich... 100 sicher sein, kann man sich bei solchen Geschichten nie. Wie bei einem Mordfall oder Einbruch beginnt die Arbeit der
2: Ermittler am Tatort, also im Bundestag in Berlin. Das BKA lässt sich erst einmal darüber informieren, welche Spuren die Hacker in den Computersystemen des Bundestages hinterlassen haben. Und schon gibt es erste Probleme.
3: Wirklich viel gibt es da noch nicht. Man hatte ein paar Infos, wie die Hacker vorgegangen sind. Die Sache mit dem Ü zum Beispiel. Da das Wort Büro ein Ü enthält und das Programm mit diesem Ü aber nichts anfangen kann, steht da plötzlich ein Fragezeichen. Das Programm scheitert daran. Es findet sozusagen den Weg nicht. Der Hacker muss eine neue Version schreiben, eine, die mit Üs arbeiten kann.
2: Und dieses Programm, diese Schadsoftware, hat der Hacker VSC genannt. Es wurde auf einem Computer im Büro von Angela Merkel entdeckt. Die Software erstellt heimlich eine Kopie vom Mail-Postfach. Die Mails will der Hacker dann, ohne dass es auffällt, an eigenes Server schicken. Doch weil der erste Versuch scheitert und der Hacker wahrscheinlich unter Druck gerät, programmiert er die neue Version innerhalb eines Tages. Das BKA hat sich die Software
3: sehr genau angesehen. Dabei stellen die Ermittler fest, dass der Hacker vergisst, den Namen seines Computers zu löschen. Den sehen die Ermittler jetzt. Da steht Skaramouche. Als ich das Wort gelesen habe, wusste ich nicht mal, wie ich das aussprechen soll. Es gibt einen Song von Queen, Bohemian Rhapsody. Da singen sie was von Galileo Galileo und davor kommt eben dieses Scaramouche. Das weiß ich nur, weil ich es gegoogelt habe. Ein Scaramouche ist eine Figur aus dem italienischen Volkstheater. Oft schwarz gekleidet, so etwas wie ein Harlequin oder Clown. Auf Italienisch heißt es Scaramuccia. Jemand mit dem Pseudonym Scaramouche hat also das Programm VSC geschrieben. Das Programm, mit dem die E-Mails aus dem Abgeordnetenbüro der Kanzlerin geklaut werden sollen. Wer aber ist dieser Hacker? Ist er vielleicht Fan von Queen? Und was kann man sonst über ihn herausfinden?
2: In der Welt der Geheimdienste gibt es eine Technik, die nennt sich OSINT. Das ist eine Abkürzung, die steht für Open Source Intelligence. Das ist so etwas wie googeln, nur für Fortgeschrittene. Man benutzt offen zugängliche Quellen, um etwas herauszufinden. Also Webseiten, Zeitungsartikel, Fotos, Telefonbücher, Facebook-Accounts und sowas. Auch beim BKA suchen die Ermittler so nach Informationen. In Russland ist das soziale Netzwerk V-Kontakte sehr beliebt. Es ist so etwas wie das russische Facebook. Es gibt Seiten im Netz, da kann man sogar gelöschte, alte Profile von V-Kontakte suchen. Und da gab es mal ein Profil, das hieß Skaramush. Es gehörte angeblich mal einem Nikola Tesla aus Kursk in Südwestrussland. Dieser Nikola Tesla hatte offenbar auch einen Account bei Skype. Da nannte er sich skaramusch 777 Ist also Nikola Tesla der Hacker? Naja, er heißt natürlich nicht Nikola Tesla. Das ist der berühmte Erfinder aus dem 19. Jahrhundert, nachdem Elon Musk seine Elektroautos benennt. Scaramouche und Nikola Tesla, das sind Decknamen, die der Hacker in sozialen Netzwerken verwendet. Die Ermittler kommen jetzt dem Mann in Merkels Rechner ein ganzes Stück näher.
6: Well, Guten Abend. Grand Jury in the District of Columbia. Im Juli 2018
2: tritt in Washington D.C. der stellvertretende Generalstaatsanwalt der USA vor die Presse. Er verkündet eine Anklage gegen zwölf russische Soldaten. Sie sollen Hacker sein und für den Militärgeheimdienst GRU arbeiten und die E-Mails der Demokratischen Partei gestohlen haben, um damit die Präsidentschaftswahl zu beeinflussen. Es sind die Hacker von Fancy Bear. Bei der Pressekonferenz im US-Justizministerium werden auch gleich Fotos präsentiert. Plötzlich haben die Hacker Namen und Gesichter. Die Botschaft der Amerikaner scheint ziemlich klar. Wir wissen, wer ihr seid und wir wollen euch vor Gericht stellen.
3: Die amerikanischen Behörden teilen dieses Wissen auch mit den Ermittlern anderer Länder. Das BKA bekommt also Unterstützung durch die US-Bundespolizei FBI. Das FBI hat jede Menge Informationen über die Hackertruppe zusammengetragen, die auch hinter dem Cyberangriff auf den Bundestag stecken soll. Zum Beispiel, dass die Hacker die Software VSC eingesetzt haben. Das gleiche Programm, das auf dem Computer in Angela Merkels Büro im Bundestag gefunden wurde. Soweit, so bekannt. Aber das FBI glaubt auch zu wissen, wer genau dieses Programm erstellt und immer wieder eingesetzt hat. Laut FBI heißt dieser Mann. Dmitri Badin.
2: Er sieht sehr jung aus auf dem Foto. Dunkelblonde, strubbelige, kurze Haare, blaue Augen. Das Bild ist ziemlich unscharf. Es stammt aus dem Pass von Dmitri Sergejewitsch Badin. Darauf steht, dass er am 15. November 1990 in Kursk, Russland, geboren wurde. Also ist er heute 30 Jahre alt.
3: Kursk. Der angebliche Nikola Tesla mit dem alten Profil beim russischen sozialen Netzwerk V-Kontakte. Der kam auch aus Kursk. Und das Alter würde auch passen. Ist dieser junge Typ der Hacker, der in Merkels E-Mails rumgeschnüffelt hat? Das FBI glaubt jedenfalls, dass Badin bei einigen der spektakulärsten Hackerangriffe dabei war. Die Amerikaner sind sich sicher, dass Badin zu APT 28 gehört, also ein Mitglied von Fancy Bear ist. Jetzt klebt sein Gesicht auf Fahndungsplakaten. Wanted steht da drauf und dass jede US-Botschaft weltweit Hinweise zu Badin annimmt. Und beim BKA in Meckenheim geht die Ermittlung weiter.
2: Was die Amerikaner den Deutschen im Laufe des Jahres 2018 liefern, ist für die BKA-Ermittler in Meckenheim ein richtiger Schatz. Das FBI hat herausgefunden, dass der Hacker Dimitri Bardin ein Google-Mail-Konto besitzt. Mit einer richterlichen Anordnung können die amerikanischen Ermittler dieses E-Mail-Konto heimlich beschlagnahmen und auswerten. In den E-Mails finden sie ziemlich interessante Dinge. Unterlagen aus Badins Studienzeit, Urlaubsfotos und private Videos und E-Mails von seinen Kollegen. Und das FBI weiß noch mehr. Badin zockt Onlinespiele wie Warhammer. Er schaut öfter Fußballspiele von Real Madrid oder FC Barcelona über Livestreams. Und er hört gerne russischen Techno und Rock. Auch bei der Arbeit. Das Google-Mail-Konto gibt tiefe Einblicke in das Privatleben des Hackers. Stück für Stück wird aus dem Angreifer im Bundestag, der über das Glasfaserkabel kam, eine Person. Jedenfalls ist sich das BKA jetzt sicher. Hinter dem Spitznamen Skaramouche steckt Dmitri Bardin. Und der arbeitet ganz offensichtlich für den russischen Militärgeheimdienst GRU. Die Adresse Komsomolski-Prospekt 20 liegt im Südwesten von Moskau. Ich habe mir das mal bei Google Maps angeschaut. Das liegt ziemlich zentral in der russischen Hauptstadt. Der Eingang ist ein heller Bau mit Säulen davor. Darüber prangt ein Schild, ein Stern mit Hammer und Sichel. Es ist eine Militäranlage, gebaut noch zu Sowjetzeiten. Damals war hier schon der militärische Nachrichtendienst GRU untergebracht. Er ist heute einer von drei großen russischen Geheimdiensten und der älteste, es gab ihn sogar noch vor dem KGB. Hier an der Adresse Komsomolski-Prospekt 20 liegt eine Außenstelle des GRU, die Büros der Einheit 26165. Dass Dimitri Badin für die GRU-Einheit 26165 hier in Moskau arbeitet, daran hat das BKA keine Zweifel mehr. Sogar sein Auto hat der Hacker offenbar auf die Adresse des Militärgeheimdienstes angemeldet.
3: Nach vier Jahren Ermittlungen, nach Überwachungen von etlichen Servern und Auswertung von zahlreichen Daten ist sich das BKA nun sicher. Dimitri Balin war am Bundestagshack beteiligt. Er war der Manne Merkels Rechner. Und er hat es vermutlich nicht einfach so aus Spaß gemacht als Privatmensch, sondern im Auftrag des russischen Geheimdienstes. Und damit ziemlich sicher im Auftrag der russischen Regierung. Und was machen die Ermittler in Meckenheim mit diesem Wissen? Sie schreiben einen Bericht, packen alles in eine Akte und übergeben sie dem Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Deutschlands oberster Staatsanwalt ist dafür zuständig, einen Haftbefehl zu erwirken. Und genau das passiert dann Anfang 2020. Der Generalbundesanwalt legt einem Richter am Bundesgerichtshof die Beweise gegen Dimitri Badin vor und bittet um einen Haftbefehl. Die Zeit drängt, denn der Hackerangriff auf den Bundestag verjährt in wenigen Monaten, nach genau fünf Jahren. Das heißt, die Tat kann juristisch dann nicht mehr verfolgt werden.
2: Die große Frage, die sich nun stellt, sind die Beweise, die das BKA gesammelt hat, ausreichend für einen Haftbefehl? Wird sich der Richter am Bundesgerichtshof davon überzeugen lassen? Viele Wochen vergehen. Der zuständige Richter lässt sich Zeit, er prüft die Ermittlungsergebnisse wohl sehr genau. Dann, Anfang Mai 2020, trifft er eine Entscheidung. Gegen Dimitri Badin wird ein Haftbefehl ausgestellt. Das Dokument ist 52 Seiten lang. Es enthält viele technische Details. Die Sache mit dem Ü wird darin beschrieben und dass Badin hinter dem Pseudonym Skaramouche steht. Der Haftbefehl ist nicht öffentlich zugänglich. Wir wissen durch unsere Kontakte trotzdem, was drinsteht. Es handle sich, so der Richter, beim Bundestagshack um einen besonders schweren Fall von Spionage. Und zwar um einen Fall, für den kein Regelbeispiel vorliege. Was heißt das? Der Richter meint, es ist eine neue Form von Spionage. Im Haftbefehl wird ausgeführt, dass damals die Ausspähung des
3: deutschen Parlaments durch eine fremde Macht
2: erfolgt sei.
3: Für die BKA-Ermittler ist der Haftbefehl ein voller Erfolg. Und auch in den USA ist man begeistert, dass es nun auch einen deutschen Haftbefehl gegen Dimitri Badin gibt.
2: Eigentlich ist der Haftbefehl vor allem eines. Ein Symbol. Ein deutliches Zeichen nach Moskau. Zwar gibt es bis heute keine offizielle Pressemitteilung des Generalbundesanwalts oder des PKA dazu. Die ermittelnden Behörden haben sich bis heute öffentlich nie dazu geäußert, dass es den Haftbefehl gibt. Aber es gibt ihn.
4: Ich bin sehr froh, dass die Untersuchungen doch jetzt dazu geführt haben, dass der Generalbundesanwalt eine konkrete Person auch auf die Fahndungsliste gesetzt hat. Ich nehme diese Dinge sehr ernst, weil ich glaube, dass da sehr ordentlich recherchiert wurde.
3: Das ist Angela Merkel. Sie spricht am 13. Mai 2020 im Bundestag. Eine Abgeordnete hatte die Kanzlerin gefragt, was sie zum Haftbefehl gegen Dimitri Bardin sagt und dazu, dass Russland offensichtlich das deutsche Parlament angegriffen hat.
4: Und ich darf sehr ehrlich sagen, mich schmerzt das. Auf der einen Seite bemühe ich mich tagtäglich auch um ein besseres Verhältnis zu Russland. Und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, dass es doch harte Evidenzen dafür gibt, dass da auch russische Kräfte daran sind, so vorzugehen, dann ist das schon ein Spannungsfeld, in dem wir da arbeiten, in dem Wunsch nach guten Beziehungen zu Russland, das auch ich nicht ganz aus meinem Inneren streichen kann. Das ist unangenehm.
2: Mich schmerzt das. Das ist unangenehm harte Evidenzen. Die Kanzlerin hat ungewöhnlich emotional gewirkt, als sie über den Bundestagshack und die Ermittlungsergebnisse des BKA gesprochen hat. Was eigentlich nicht überrascht, immerhin war sie selbst betroffen.
3: Dimitri Bardin, der Mann in Merkels Rechner, landet wenige Monate später, im Oktober 2020, auf einer Sanktionsliste. Seine Welt wird kleiner, denn wenn er nach Europa reist, oder in ein Land, das Menschen ausliefert, wenn gegen sie in Deutschland ein Haftbefehl vorliegt, dann könnte er vor einem deutschen Gericht und eventuell im Gefängnis landen. Aber das gilt als unwahrscheinlich. Deutschland geht es vor allem darum, ein Zeichen zu setzen. Dass man Hackerangriffe nicht einfach dulden wird. Dass Hacker mit Konsequenzen rechnen müssen. Ganz persönlich, ganz privat. Und dass sie es sich deshalb vielleicht zweimal überlegen, für wen sie arbeiten. Bis heute ist übrigens unklar, was mit den Daten passiert ist, mit den 16 Gigabyte. Ob sie nützlich gewesen sind für die russische Regierung bei irgendwelchen Verhandlungen. Sie sind jedenfalls nie in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Der Bundestag hat seine IT besser abgesichert. Die Mauern sind höher, die Eingänge besser bewacht. Doch für IT-Sicherheitsexperten gilt weiterhin, wenn Hacker wirklich wollen, dann kommen sie rein. Die Frage ist, ob sie wollen. Im März 2021, während wir dieses Feature fertigstellen, wird bekannt, dass Hacker versuchen, Accounts von Landtags- und Bundestagsabgeordneten auszuspionieren. Kurz bevor der Wahlkampf beginnt. Es ist eine andere Hackergruppe, aber auch sie soll für den russischen Militärgeheimdienst arbeiten. Sie versuchen, E-Mail-Konten zu hacken, die Politiker privat verwenden, die also noch schlechter geschützt sind als der Bundestag. Der Angriff wurde wohl frühzeitig erkannt und vermutlich abgewehrt. Aber der Fall zeigt, die Hacker passen sich an.
4: Das war Jagd auf Fancy Bear, ein Feature über den Mann in Merkels Rechner, von Hakan Tanri Verdi und Florian Flade. Ton und Technik Peter Preuß und Roland Böhm. Komposition und Sounddesign Dagmar Petros. Regie Rainer Schallern. Fact-Checking Verena Nierle. Redaktion Klaus Urich und Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.
1: Wenn Sie mehr über Fancy Bear und die Hackerjäger wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Der Mann in Merkels Rechner. Darin erzählen Hakan und Florian noch viele unglaubliche Geschichten, für die in dieser Stunde kein Platz war. Sie finden alle fünf Folgen von Der Mann in Merkels Rechner in der ARD-Audiothek oder wo Sie sonst Podcasts hören. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertu.